0: En Onda Cero, toman la pastilla roja.
1: Van por allí los héroes del sábado, van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Los héroes del sábado. Según el diccionario de la Real Academia Española, superhéroe o superheroína es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. Pero héroe es un concepto mucho más amplio. Porque un héroe puede ser una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Puede ser una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Y también el protagonista de una obra de ficción. E incluso, en la mitología antigua, un hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano. Javier Santa Marta, ¿qué es para ti un héroe?
0: Pues la verdad es que un héroe es alguien que hace algo, yo creo que completamente inimaginable hasta para él mismo. Y que luego trasciende. Que sus acciones, las acciones que ha realizado... Eh, trascienden eh, por, por, vamos, incluso, digo, por su propia imaginación
1: Javier Santa Marta del Pozo es periodista, politólogo, divulgador de la historia Y escritor, por ejemplo, de Siempre tuvimos héroes Un libro que recoge gestas de héroes desconocidos De la historia de España que, sin espada o aún con ella Hicieron del humanitarismo su causa Promovieron valores de paz y libertad Llevaron la salud a donde no la había O se jugaron la vida para que otros no la perdieran ¿Cuesta ver la historia de España, Javier, en positivo?
0: cuesta mucho, eh, no, no sé por qué, o sea, es algo que, que me, ha, me ha sorprendido siempre porque la historia de cualquier país, de cualquier nación, la historia de la humanidad, pues tiene claroscuros, tiene aspectos buenos, malos, negativos, no sé, como la, la, la vida misma, no, no quisiera entrar en el tópico, pero de pronto hemos pasado a lo mejor a, a, a estudiar un poco la historia de España, eh, muy en la épica, y muy, pero... Al final la leyenda negra, esos aspectos eh, negativos, eh, ese no valorar eh, cosas que, que no es que ya fueran eh, objetivamente positivas o no, sino que han dejado eh, paso a, a, pues eso, a los aspectos más tópicos de batallas y de épicas, pero... Otros personajes, que a lo mejor incluso han hecho mucho más Que lo que, que podamos haber aprendido en, la, en libros de historia Pues han pasado desapercibidos y al, fi, al final han acabado completamente ignorados
1: ¿Pero por qué nos, nos tiramos la, la historia a la cabeza, los españoles? Sí, ¿Es la historia eh, de unos eh, o la historia de
0: otros? Eh, sí, es una cosa que, que es, es tremenda Eso yo creo que ya es algo, algo patrio, no lo sé Pero me imagino que al final, en fin, no quisiera hablar de Franco Pero yo no sé si es que al final es verdad Que esa, esa, esa especie de virus del franquismo Porque lees los libros de la Segunda República de, de Educación que yo tengo varios, de, eh, me gusta. Soy un coleccionista de historia y de, y de libros. Y cualquier libro que ves, pues al final hay alguno que te entra. Y ver los libros de, de historia de la Segunda República y son de lo más épicos. Son tan épicos que con la época del franquismo. ¿eh? O sea, que, eh, en fin, hablando de valores patrios, hablando de la nación española, en fin, una, eh, es verdad que luego bueno, Franco lo que coge es, a lo mejor luego, durante esa época, otro tipo de referentes y eh, dándoles una, un matiz, pues como la ha pasado ahora al cid que lo está recuperando Pérez Reverte, o Desperta ferro ha hecho una edición interesante al respecto de ver pues, una figura nacional católica ¿vale? pero es que también Franco hace ya 45 años va a hacer que ya muerto o sea, eh, hemos tenido reformas educativas yo mismo soy de la EGB y tampoco esos libros es verdad que yo vi también muy de nacional catolicismo, hombre yo no los he estudiado lo estudiaba como decía Bruño, SME, y ahí estudiabas las cosas ya de una manera más objetiva. En fin, no 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 era una cosa me acuerdo que ahí en el en el Maravillas, que además, eh, con, conocido con un tal Carlos Alsina, que estudió ahí en el Maravillas, tuvimos hasta un profesor, que es al que le dedico este libro, eh, Marciano Burgos, eh, que fue un profesor de historia muy avanzado. Eh, estábamos hablando de una persona que ya te hacía amar la, la historia, pero sin maniqueísmo, o sea, porque la historia es que n no se puede ver en historia de buenos y malos. ¿Por qué de pronto eh, o en qué momento hemos hecho que de pronto la historia se convierta en una herramienta, eh, pero una herramienta ideológica o en un arma arrojadiza? Eh, no lo sé, no lo sé porque es absurdo, o sea, no, no, no tiene por qué. Y además es que eh, tampoco en la historiografía clásica, no sé, recuerdo algunos libros de historia de España de, de, del año por los años 19, por ejemplo, editados en, en Barcelona, de, de, de Rodríguez Codobá, y da, en el que... Te enseñan las cosas con bastante objetividad Dentro de lo que es hombre, Que se intenta contar la historia de un país Y todos los países cuentan la historia pues como a lo mejor la ha venido eh, Hace nada eh, Me dio por ver también son ganas. Elizabeth, la edad dorada, la segunda parte de Elizabeth. Uf. No lo había visto, porque yo me había. Re... Bueno,
1: en fin, dije, venga, he de aguantar. Flipaste o sea, con Jordi Moyá, ¿no? Bueno, eh, con bueno, Jordi y Moyá. El personaje Patizambo, de Felipe, vamos, bueno, era El personaje terrible. de
0: Felipe, o sea, yo decía, me lo habían preguntado mal, pero yo, no, no, esto ya es. excede ya la caricatura. Isabel. Bastante. Pero ya Kate Blanchett como Elizabeth, bueno, ¿a, alguien, a un cineasta en España se le ocurre hacer un biopic parecido sobre Felipe II o sobre Isabel la Católica, bueno, no vuelve a, no vuelve a... vamos, dicen que se vaya a Vox, que se vaya a otro, no sé, le va a caer la mundial, o sea, que ojo, es una película, hay que entender que es una película de ficción y todo el pero es que era auténticamente alucinante. Pero nosotros no sabemos hacer eso.
1: No sabemos hacer eso y eh, has mencionado antes al Cid. Eh, mm -hmm. pues me, me puedo imaginar ahora mismo pues un Don Pelayo, un Pedro Menéndez de Avilés, una Clara Campoamor, cada uno en lo suyo, mm -hmm. con sus cosas buenas y con sus cosas sí, sí. malas. Porque al final esto es lo que dices tú, es la historia. Al final eh, los personajes de la historia obviamente no son ni blancos ni negros. Hay una, una, una gran cantidad de grises. Pero estos, estos héroes, porque son héroes En mm. cualquier otro país serían héroes Aquí en España es que nos los, nos los lanzamos Como si fuesen armas arrojadizas sí. Y yo no sé si en el, en el extranjero Se puede llegar a entender o sea, Bueno,
0: eh, es que claro, ellos mismos no eh, Comentaba un poco en la... Una especie de, el, el capítulo cero que, que mm. de este libro del Siempre tuvimos cero es una anécdota que, que es verdad que ocurrió estando en eh, la primera vez que llegué pues, a París de, de, pues eso, de, de viaje de creo con un amigo, y compañero, que me, me decía, dice oye, mancha, ¿no te has dado cuenta de que aquí todo el mundo ha muerto por Francia? Porque eh, vas a París, vas a Londres, vas a los grandes monumentos y no tienen ningún complejo con la historia, no tienen tan ningún complejo que cuando, en fin, eh, alguien decía, dice, es que en qué país se le ocurre tener una estatua en dictador en Londres, eh, justo en enfrente de las casas del Parlamento un tal Oliver Cromwell, fue un dictador además establecido como tal eh... Claro, ellos van asimilando cosas eh, que dices, hombre, es que no es comparable con. No, no, sí, sí es comparable. La historia es comparable. El único problema es que, insisto, no, no, no la queramos ideologizar. Pero en Francia, de pronto, no sé, hablas de los borbones, te enseñan Versalles y están encantados. Les hablas de la Revolución que se cargan a los Borbones y ya es maravilloso, y, y todo lo que supone a la Bastilla, y tenían ahí eh, puesto en el, en el suelo, marcado ahí en la Plaza de la Bastilla, donde estaba la antigua Bastilla. Pero te hablan de Napoleón, ahí están los inválidos que se cargan. O sea, ¿para Dios, todo es bueno, todo lo asimila en Arco de Triunfo y tal, la De vez lo pensar. ¿Por qué nosotros no? Pues no lo sé, es que es una cosa que... que, que se, eh, está. Sabemos dónde está vernon eh, el, el, el almirante que lo conocemos un poquito más por una figura como Blas de Lezo y ahí está en, en, la, en la abadía de Westminster eh, con un catafalco maravilloso y no sabemos dónde está nuestro Blas de Lezo que presumimos que pueda estar y tal somos un desastre.
1: Me sorprendió mucho leyendo el libro una de las frases que, que dices, ¿no? Que decía un antiguo político español que en España se entierra muy bien. Sí. sí. Y, y, ¿no? O sea, se entierra muy bien, como dices tú, se entierra muy bien, pero a fondo en la tierra. A, a fondo,
0: sí. Ese es el problema. A nosotros lo que pasa, y es que, también decía Jardiel, eh, que por muy mal que lo haga el muerto, siempre sale a hombros. Y, y esto es una cosa muy típica en España, que de pronto cuando se muere alguien, ya, en fin, queda eximido de todos los eh, problemas que hay y tal. Luego ya eh, hacemos la, la siguiente, ¿no? Que es... Pues, pues, eh, pues, ...pues como pasó, por ejemplo, con eh, en, la, en, la, en la Guerra Civil... ...cuando a unos milicianos le dio por exhumar el, 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 la momia de Carlos I... ...una cosa así, y el tema... ...bueno, eso ya son de estas cosas de las animaladas... ...que en cualquier guerra y en cualquier combate ocurre... ...y han ocurrido siempre, eh, desgraciadamente... ...y pasó en la guerra contra el francés... ...y pasó en el tema que las tumbas luego, al final... ...pues suelen ser preferidas de, de quienes no han tenido la, pues, los, eso, la, la, las agallas... ...de, de luchar con, contra ellos en vida... ...y de verdad que no es una cuestión política... ...es que es una cosa que es natural que es que es desgraciadamente de de humana, no hay que buscar ideologías en, en tantas y tantas cosas, pero el por qué eh, en un momento dado hemos sido capaces de tener un panteón de hombres ilustres, querer hacerlo y darnos cuenta que no sabíamos dónde había los hombres ilustres para llenarlo, era de, era de traca. O sea, hemos perdido incluso hasta los que... López de Vega sabíamos dónde estaba hasta que hemos dejado de estar. Y está ahí la tumba de. vamos, el catafalco, la, 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 el, el sacófago de mármol en la. en la iglesia ahí en la calle. en la calle Atocha. Eh, bueno, eh, completamente, completamente vacía. O sea, no sabemos dónde está. Quevedo presumimos dónde está. Eh, el, mmm, luego nada más en un momento cuando empezamos a, a montar ese panteón de los ilustres... ...resulta que luego empezamos con las comunidades autónomas... ...y resulta que todo el mundo quería su héroe. Entonces a, 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 queríamos que eh, Castaños estuviera en, en su sitio. Eh, Prim que estuviera en el suyo. Eh, luego, entonces, cada, luego de pronto hemos empezado a querer nuestro de, pues eso De manera también ahora que como decía Jordi Moyá... ...cuando se ha puesto a hacer la, esta silla de, de Hernán Cortés, que no está mm -hmm. mal... Eh, claro, él decía, dice, bueno, es que claro, yo, como he sido educado en Cataluña, pues claro, no he estudiado a Hernán Cortés. Me imagino que entonces en Extremadura, pues no se estudiará a Joan Prim, no sé, digo yo, porque claro, si estamos ya también a la historia tan localista que a estos extremos, pues al final la gente, pues no conocerá a Menacho si no sale de Badajoz y no conocerán, pues a Álvarez de Castro, que por cierto, pues no era de Gerona. Pero en fin, esto es una locura.
1: Claro, quizás por eso, por ese lanzarnos los héroes a la cabeza entre españoles, entre regiones. Mm -hmm. Tú lo que has hecho en Siempre Tuvimos Héroes es buscar unos héroes uh -huh. que conciten, ¿no? Entre todos los españoles, una especie de, de consenso. Has tenido que ir a causas humanitarias, una cosa que es que no tiene ningún pero para nadie. No sé si. Sí, eh, lo has sabido, da igual. también lo has sabido, ¿no? Sí,
0: sí. O sea, hay quien dicho, dice que, evidentemente, que bueno, que. Eh, por ejemplo, la expedición de Balmis contra la viruela, pues se me han dicho, dice, hombre, qué menos, después de haberla llevado es lo menos que se puede hacer, como si hubiéramos, vamos, aquello, eh, en fin, lo del llevar la viruela hubiera sido como bueno, la batalla de Ipre en la primera guerra mundial y lo lleváramos como arma química, ¿no? O sea, y además que como si la viruela no hubiera sido devastando Europa hasta hace tampoco poco. Eh, han llegado a decir que las leyes de Burgos o todas las leyes del de la escuela de Salamanca, dice, bueno, ya, pero eso se ha hecho para para, para no cumplirse, porque. Entonces, claro, dices, hombre, si queremos ponerle peros a todo, al final se va a ver, se van a poner. Con lo cual, sí, sí, al final es posible eh, hasta que incluso mm, y esto es una pequeña anécdota, pero parece una tontería, pensando en, en la portada también igual, cómo hacíamos una portada que llamara la atención el humanitarismo, donde hay unas causas y tal diferentes, bueno, jugamos un poco una idea pero claro, al ser causas netamente españolas, llegamos a pensar, dice, bueno, ponemos la bandera española. Eh, había problemas, había dudas, había cosas de decir, es que claro, se va a pensar, porque claro, es que como ya ya hemos ideologizado hasta eso, hasta nuestros propios símbolos, símbolos que son de todos y símbolos además que si incluso efectivamente en un momento de la historia alguien los ha cogido, lo que no puede ser es decir, no, los vamos, pues ahora nosotros los recogemos de nuestro, o sea, esto, no es, esto es nuestro, esto es de todos, no podemos decir eh, en un momento alguna cosa a otra, bueno, me acuerdo que una la tercera que tuve la, gran, la gran suerte de ser publicada en el ABC, en la que decía Blas de Lezo es mío, es una en la, en la que yo digo vamos a ver, la historia es de todos, o sea, a mí no me gusta que ningún partido político vaya y haga, eh, y a lo mejor también por querer pasarse a lo mejor de patriota, pues al final llega un momento dado en que al final lo que haga es que eh, también había, acabe creando un rechazo hacia héroes que tienen que ser conocidos por todos, símbolos que tienen que ser de todos y verlo de una manera natural como se ve en Francia, como se, no ya hablamos ya de Estados Unidos, Francia, es una república y en Francia la izquierda es una izquierda nacional eh, es una izquierda que, que no tiene ningún problema con sus símbolos tanto que cuando se habla de que si son símbolos franquistas fascistas fascistas el símbolo vamos el escudo de la república francesa son las fasces las fasces que coge Mussolini y que hace suyas para convertir al fascismo que de ahí viene además la palabra ¿Francia han quitado la esta porque Mussolini...? No, no, no. O sea, a nadie se le ocurre ser tan bruto diciendo, bueno, como esto ya lo han utilizado, pues el yugo y las flechas, como lo ha utilizado José Antonio, nos lo cargamos. Bueno, vamos a, vamos a recuperarlo y vamos a hacer que las nuevas generaciones sepan qué significa esto. ...sepan por qué vienen estos símbolos... ...vamos a hacerlos de todos... ...pues no, no es lo que hacemos...
1: ...vamos a recuperar lo dices, ¿no?... ...pues en siempre tuvimos héroes recuperas, ¿no?... ...unos cuantos héroes... Eh, ...bueno, que son bastante desconocidos... ...porque yo sí que es verdad que cuando me... me, me puse a leer el libro... Eh, ...había algunos que sí, que tenía yo una referencia... Y, ...y bueno, y es verdad que... ...te pones a leer y dices... ...joder, la cantidad de películas que hubiesen salido ah, de sí, aquí... ...o sí. sea, no, pero producciones... ...por ejemplo, estoy pensando ahora mismo... ...Ángel Sanzbrief... Uh -huh. Este señor, que aquí hubiese sido un Oscar Schindler, eh, si hubiésemos tenido... También es verdad que no tenemos la industria que tiene Hollywood, obviamente. Claro, y que eso también es verdad que hay, hay un, un debe, ¿no? Para, para por, poner en relevancia a ciertos personajes. Pero este hombre, al que llamaban el ángel de Budapest, uh -huh. eh, salvó a tantos o más judíos. No, no, o sea, o sea, salvó cinco
0: veces más. Eh, pero no solamente eso, toda la diplomacia española, este es el, el mayor referente que hay, eh, salvó a decenas de miles de judíos. De hecho, eh, el Estado de Israel, en un momento dado, pues reconoció a esa diplomacia de tiempos de Franco, cada se dice, dice, Franco sabía, no sabía, lo hizo. O sea, Franco es una figura que todavía eh, está está por ver un estudio interesante y objetivo histórico y una figura curiosa. Yo siempre considero el último el último espadón del 19 eh, muy gallego y hacía de gallego. Y, y, y inevitablemente sale y además de hecho aquí va a salir también en otro en otro apartado en otra en otro momento dado de la historia de la historia que, que, que sale también aquí con el, con el tema de, de la misión en Vietnam que, mm. que tuvimos pero me van a decir que dicen que Franco no sabía en ese momento dado con tan férreo y saliendo ...esando eh, eh, quien estaba además con Serrano Suñer que los diplomáticos españoles por toda Europa se estaban dedicando a hacer lo que estaban haciendo Esta Es la típica cosa pues muy extraña y, y, y bueno pues tan los juegos hacer con una mano lo que no quiso ver la otra el caso está en que desde luego es verdad que esos diplomáticos es que se la estaban jugando pues se la estaban jugando porque estaban eh, en pleno teatro de operaciones porque estaban en, bueno estaban en, en Budapest eh, viendo cómo entraban efectivamente las tropas además eh, en fin, las SS en Hungría especialmente no es que fueran una, unas hermanitas de la caridad, no lo fueron a ningún sitio, pero lo de Hungría fue tremendo. Pero es que había embajadores en, en Francia, en Alemania, en Austria, en eh, bueno, en Sofía, en, 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 en Atenas, en toda en todo eh, Europa... Estos embajadores empezaron a salvar a, a cientos, a miles, a decenas de miles de judíos. Y Sandberg fue el mayor eh, vamos la persona más más conocida eh, gracias, además, a algo que últimamente se nos está olvidando, la importancia que tiene la ley, porque de la ley a la ley, eh, pasando por la ley que decía don Torcuato, pues se puede hacer todo, pasar de una dictadura a una democracia, o incluso plantear cualquier tipo de cosa que se pueda hacer, recuperar una ley de la época de eh, Miguel Primo de Rivera, acerca de la nacionalidad, de los sefardíes, que luego la República no, 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 no recuperó, pero tampoco anuló ese tipo de leyes y tal que se quedan a veces ahí en reglamento, y hacer que con ese tipo de ley eh, se aplantara un, un aspecto tan legal como que se hizo que... Aquel sefardita, que por tanto, sefardá, ya sabemos que en, en, en hebraico, en ladino, significa España, es por tanto español. Un sefardita es un español, como así lo mismo dice, y por tanto, todo aquel sefardita que fuera era de religión judía, pues por supuesto era español y estaba bajo eh, la, la protección de las legaciones españolas. Bueno, es, es, son películas, se hizo una, se hizo una película... Pasó muy sin pena ni gloria, eh, porque luego además es curioso, porque de algunas hechos sí se han hecho películas, alguna cosa, pero eso no le damos empaque, no lo sé, no, luego no la sabemos vender. Que dices? Es cuestión de medios. No necesariamente. Eh, eh, a mí, por ejemplo, una cosa que me admira mucho el cine inglés, el cine británico, es que saben hacer grandes películas muchas veces con pocos medios, pero las hacen muy bien y nosotros pues, hicimos también una, una, un tipo de, de cine que yo creo que es posible hacer pero, no sé, no, nos da miedo la épica, nos da miedo a lo mejor coger actores de valía que quieran a lo mejor, o de renombre, me refiero de valía, son todos, por favor, pero eh, para darle también esa, esa cosa para que luego vaya bien a las salas, que la gente los conozca y, y no haya esa pues eso, ese miedo que decíamos de que Kate Blanchett pues, haga de reina virgen en, una, en un momento oh, así de, oh, así, y, en fin aquí casi a Michelle Jenner casi le cayó la mundial encima hasta por decir ejemplo pues, la reina católica, pues tampoco era tan guapa no era tan rubia, ¿cómo va a ser tan rubia? Si era rubia, rubísima y se sabía porque venía de la casa de Lancaster hombre, eh, pero en fin, son estas cosas absurdas o
1: sea. <risa> Hablando de, de héroes, hablando de bueno, de leyendas en este caso y has mencionado una, que es que nada más me, me pareció muy curiosa porque fueron un grupo de españoles que incluso se pusieron enfrente de lo que Estados Unidos quería hacer en, mm -hmm. en Vietnam y que tú has titulado el más español sí. me encanta, me encanta
0: sí, es que bueno, ya, para ahí, ahí claro, es una cuestión de nacional, la serie más y tal con Alan Alda, en fin, nos marcó tanto, la película fue en Darío, evidentemente, pero, pero esa, esa idea de, de esa imagen ¿no? de, de un centro médico en medio de Vietnam, más el, de, la, de la película de Alan Alda estaba en Corea, eh, pero que hemos visto tanto, tenemos la imagen de Vietnam, en fin, hay miles de películas de, de, de Vietnam, todo un grupo de españoles ahí en medio eh, de Vietnam que claro dice, bueno, que además fue como misión internacional, todas las cosas, a, a cabo, Franco en aquel momento ya era aliado de, de, de Estados Unidos y, y además en Estados Unidos se, se le vendía, por decirlo de alguna manera, como el primer vencedor contra el comunismo y bueno, y así fue objetivamente bueno, pues, eh, claro, dice, hombre a la hora de unir banderas, España la primera y Franco, con este tipo de cosas, le manda una carta a Johnson, que además está recogida porque si no, no era así, iba a creer, ya está en los archivos de Washington, diciéndole lo que le va a pasar lo que le va a ocurrir va a acertar por completo y por supuesto no se quiere meter en ese lío. Pero al final, una cosa u otra, bueno, eh, tropas no va a mandar, pero manda pues eh, médicos, militares, de, de agrupación médica militar a, a zona de combate, a la zona del delta de Mekong, al cielo que hemos visto tantos genémonos a Popeye Cisnau, la, la, la colina de la Hamburguesa, bueno, pues ahí en medio estaba un grupo de españoles, que por supuesto también a los americanos no les acababa de hacer gracia, no les hacían una, una gran ayuda. Eh, lo primero que hacían, hicieron, desde luego, era eh, dos cosas para diferenciarse, eh, normalmente hablar en francés, la mayoría de ellos, eh, para que no era el tema, para estar ahí, y por supuesto empezaron a par el parche para claramente ver que, que eran españoles. Y la labor que hicieron fue una labor humanitaria, de trabajo, estando ahí, y también la hicieron, ...que la palabra taibaña... ...taibaña, a lo mejor como... Eh, mi, ...mi vietnamita es perfectamente mejorable... <risa> ...pero vamos, que significa España, los españoles... Eh, ...se convirtió en modo de paz... ...se convirtió en contraseña... Eh, ...porque... Eh, los españoles una vez que están ahí y eso lo han hecho en misiones internacionales lo han hecho siempre eso es una cosa que, que yo que he tenido la suerte de estar en misiones internacionales viendo a las Fuerzas Armadas en, en tantos sitios eh, sigue siendo una tradición que allá donde se va la población local se desvive eh, por los españoles porque la, los españoles que están ahí las Fuerzas Armadas fuerza, se desvive por la población local si hay que matar se mata y cuando hay que luchar se lucha pero en un momento dado mmm, esta, estos no miraban eh, si eran del Vietnam si eran del Vietcong si eran de, de un lado u otro y eso les supuso que cuando incluso hubo la ofensiva del Delta de Milkong, eh, claro, un bombardeo a base de morteros, eh, ya incluso les habían avisado, eh, le, porque, claro, todos eran como también ahí era no dejaba de ser una pequeña guerra civil también, eh, y de lo que podía pasar, y cuando, tras el bombardeo y, y de mortero que hubo, en un control, en un checkpoint, les pararon y eran los del Kong y, claro, pues, no sabían qué iba a ocurrir, y lo que ocurrió es que les pidieron perdón porque la cosa no iba con ellos. Hombre, sí, estamos en el bando enemigo, ya, pero es que ustedes están haciendo una labor y, y sabiendo reconocer que, que, bueno, que al final fueron mm, homenajeados por ambos eh, fueron, tuvieron condecoraciones, eh, hasta por el ejército norteamericano, que estaban sorprendidísimos de la labor de esta gente. Que, bueno, hay una revista en, la, en The Lancet, que es la revista médica por, por antonomasia, porque, claro, estaban alucinados de que con la falta de medios que tenían eh, supieran en un momento dado pues como ocurrió una de las veces que tenían que estar operando pues, a vida o muerte en una situación de campaña y el, quiró el cirujano que estaba en el momento dado no, para, fue, hacía falta una transfusión y no se le ocurrió otra cosa que inyectarse directamente el catéter en su propia vena, en la propia vena del cirujano, directamente con el paciente para seguirle con la operación, mientras que el norteamericano que estaba cubriendo aquello miraba con auténtico diciendo están locos estos romanos y en este caso estos españoles pero bueno, así eran Y yo tuve la suerte, además, todavía Es el único héroe vivo que sigue el capi, de, de, Es ahora general El general Antonio Velázquez, que está en Ceuta retirado Que en aquel momento era teniente médico Y que además hay una de las fotos y que ellos además con tal humildad dijeron, bueno, pero además es que no les conocía nadie, ¿no? El ABC salió ahí porque estaba de pronto en la zona eh, Anson, que estaba recién casado y de pronto se los encontró y les hicieron una carta al director. Eh, y dice, bueno, en el fondo es que me nos da pena que no supieran nada de nosotros, pero nosotros España nos mandó ir y España nos mandó volver, mm. y ya está, y no pedimos más, y no sé, es, es increíble, esa historia de verdad que es, es espectacular, esa sí que es para hacer, vamos, una, vamos, ni HBO, sí, una, una serie completa. O sea, bueno,
1: ahora ya se está abriendo un poco el camino, ¿no?, haciendo series con unas producciones mucho más importantes, sí. Hernán, bueno, lo hemos hablado tú sí, y yo sí. largo y tendido, es una serie que está bastante bien mm. dentro de lo que hicimos, sí, sí, pues, supuesto o sea, pero sabiendo de dónde venimos, y yo quería plantearte también una cosa, uh -huh. porque... Puede parecer, por lo que estamos hablando ahora mismo, que estos héroes, estos españoles que se la, se la jugaron, ¿no? además en conflictos importantes, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, son personas anónimas que se la jugaron, pero también hay héroes con gran renombre, y me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del Rey Alfonso XIII, que también se la jugó en un conflicto.
0: Sí, sí, el, uh, claro, estamos en la Primera Guerra Mundial. Claro, Alfonso XIII, mm, claro, muchas veces dice ah, las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y es verdad que el final de Alfonso XIII, pues pues fue eh, marcado por eh, pues lo que iba a ser, bueno, pues lo que lo que fue la, las elecciones municipales, eh, la toma de poder por parte de los republicanos, el abandonar, por tanto, la posibilidad de, de que aquí... En fin, y, 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 el, yo creo que, que quiso... Bueno, cobarde o no, eh, como muchos lo han llamado, yo creo que quiso prevenir un, un conflicto que al final tardó cinco años en producirse. Eh, España además ya estaba ya muy afectada a toda la guerra de África, por eso además el sobrenombre de Alfonso XIII es el africano y esa guerra de África pues también le marcaría. Claro, eh, nadie podemos imaginar que ese rey pues tan denostado por muchas cosas, sin embargo pues estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz y además tan querido por, la, por, las, eh, por en otros países gracias a la labor humanitaria que hizo con control con su oficina Procautivos, con esta, esta oficina que fue un empeño propio y personal, ya que eh, de la, la Primera Guerra Mundial, eh, yo la recomiendo, en fin, al que le gusta la historia, pero eh, es muy dura. O sea, yo creo que hay dos guerras salvajes en la, en la historia de, de Europa, que fue la Guerra de los 30 años y la Primera Guerra Mundial, donde eh, las masacres fueron tremendas. Estamos hablando de batallas con un millón de muertos, eh, bueno, bueno, de una manera, además, eh, tremenda, con la población civil ya empezando a sufrir de una manera tremenda. Y, y claro, eh, nada más había dos países... Eh, neutrales, completamente neutrales, Suiza y España. España no se metió, había sus germanófilos, sus aleadófilos y y además pues tenía hasta problemas tenía el problema de su madre y tenía su madre de, de, de su mujer porque encima es verdad que cada una era eh, vamos, de hecho el, eh, su cuñado murió en, creo ¿verdad? que en la la batalla de Ipre que antes había, había comentado bueno mmm, de pronto empezaron a llegar cartas porque claro eh, aquella guerra fue tan tremenda que se cortaron hasta las relaciones entre combatientes para saber qué pasaba con los prisioneros y empezaron a llegar una carta para bueno, pues eso a los, a los que eran eran eh, en este momento dado eh, neutrales pero claro nadie podía imaginar la idea de que alguien mandara una carta al rey para preguntar y esto que ocurrió pues dónde podía estar mi familia usted como rey no podía usted hacer algo esto que nos puede parecer tan naíz pues movió a, 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 al rey a, a empezar a interesarse por esta situación y a empezar a buscar y a crear con su propio pecunio porque esto bueno de, 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 la, de lo que él tenía asignado no quiso que entrara dentro de los presupuestos del estado ningún gasto bueno pues esa esta oficina pro cautivos que la hizo ahí en, en el palacio real de, de Madrid ...en la cual, pues... Eh, ...poco a poco se fue haciendo más grande poco a poco se fueron enterando las eh, la prensa la prensa internacional de lo que estaba haciendo el rey y empezaron a, a llover las cartas, esas cartas a, a Palacio, que también hay una novela muy buena de, de Jorge Díaz, de, de, de un escritor y tal, que la, la recomiendo porque está muy bien plasmado, pues esa, de una manera pues eso, una buena una novela sube un hecho histórico, con, con la parte novelada y la historia que hay entre medias eh, pero esta labor, es que fue tan tan tremenda, que es que desde niños o, en fin, campesinos me refiero, que no, gente humilde pero es que, insisto, fue Rudyard Kipling, eh, que premio Nobel de la Paz, el que el que le mandó también una carta, porque el propio hijo de, de este premio Nobel de la Paz, el Nobel, Nobel de Literatura, que era Rudyard Kipling, eh, pues fue el que le mandó también una carta al rey para ver si podía hacer algo para buscar a su propio hijo. O sea, desde los más grandes a los más altos, ingleses, franceses, alemanes. Eh, bueno, tal fue eh, luego la, el reconocimiento que tuvieron que que cuando, claro, él es, eh, es marcha al exilio, primero llega a Francia, y en Francia, claro, le reconocen como, eh, como Notre-Dame, como nuestro rey, un país republicano, como el tema, pero ...habían reconocido todo aquello... ...que aquí en Nuevo España se había olvidado... ...y por supuesto cuando luego llega a Londres... ...tres cuartos de lo mismo...
1: Eh, ...sacaste una versión del libro por así decirlo... ...de heroínas en este oh. caso... ...siempre siempre estuvieron ellas también... ...no sé si te quedó material... ...imagino que sí... ...que tienes mucho material... ...para sacar una tercera una tercera parte... ...una segunda parte en este caso... ...de Siempre tuvimos claro. héroes... Eh, lo curioso esto, es que... ...esto no se termina... ...no, no, no se termina...
0: Eh, ...por eso además incluso hasta... Eh, ...en ambos libros en el tuvimos Héroes... ...que donde también hay mujeres... ...o sea la Duquesa de la Victoria, que la gente de Madrid pues pasa por su monumento ahí, por la, por la Avenida Reina Victoria, al lado del hospital y, no, y, no, y, y ni siquiera lo ve, no cae no cae en, en, el, en este personaje que luego es verdad que, que Antena 3 hizo una, una serie eh, que fue la de Tiempos de Guerra mm. eh, pero no le no acabamos de dar un poco ahí, ahí también sale otro, otro personaje que al final no se le salió bien, que era Fidel Pajés el inventor de la anestesia epidural se pidió un invento español pues sí, pues sí fueron... pero bueno y, y en Peruscada siempre nos decía que, hombre siempre tuvimos errores, que no hay heroínas y, hombre un genérico claro que en el libro había heroínas y a mí me había gustado ya eh, y había escrito ya sobre sobre, sobre mujeres en, en algunos artículos míos de, eh, en, en, en algunos medios y dije bueno pues vamos a hacer uno solamente sobre eso, sobre mujeres porque siempre estuvieron ellas que es un poco la, el título que, que lo quise remarcar y ahí salieron también mujeres ahí lo que quise ya es para que ver que hubiera mujeres de todo tipo catedráticas Médicos, reinas, mujeres del pueblo, eh, de todo tipo y condición. ¿Y hay para libros? ¿Es, hay, es que además ibas encontrando, yo no quería hacer que también fueran unos libros pesados y tal, en fin en que además quería que cada capítulo tuviera su propio interés y que además pues eh, se vieran los personajes de una manera viva quedan para pero es que da para enciclopedia lo que pasa es que bueno, uno no quiera ser no sé, pesado que era, pero pero no no da para mucho hay muchísimos episodios pero la idea era eso que la gente tuviera curiosidad por los personajes siempre añado una bibliografía pues para que la gente sepa más o vaya y además bibliografía que puede ser efectivamente novelas no solamente yo creo que la, las novelas son tan importantes a veces eh, para para mejor llamarte la atención sobre sobre un hecho histórico y decir ah pues mira quiero saber más sobre este personaje o sea, de, bueno pues eso es lo que llama la atención ¿no? el, el, el poner píldoras que no sean cansinas eh, y que despierten esa, esa ilusión o esa curiosidad por esos personajes y que la gente pues pues lo siga o, o quiera hacer su investigación por su cuenta
1: mm -hmm. Javier Santa Marta siempre tuvimos héroes la verdad que es una lectura que no pasa de moda mm -hmm. se puede además es muy entretenida que eso es una de las cosas que yo valoro también en los libros de, de historia ¿no? que al final eh, el rigor no esté reñido con el hecho de pasar un muy buen rato y no, que, pues, se lea, pues, además, que se lea, además que se devora además como los capítulos se pueden leer pues eso, te lees uno y a lo mejor lo aparcas y te lees al mes siguiente otro capítulo sí,
0: ¿no? y además incluso tuve la para, para gran eh, sorpresa de mi editor que no entendía esa manía mía, porque en los dos libros lo hago, que es que no vayan cronológicos que vayan asalteados, a que pasas del siglo XX al X y del X a de pronto al, a, al XV, porque igual para que también la gente le pida miedo a los ensayos históricos, mm. esto que dice, hombre es que es un ensayo histórico y da miedo, no, bueno, son el libro de Sí, puede ser un ensayo histórico pero de divulgación capítulos breves capítulos al mismo tiempo por lo más rigurosos constreñidos me refiero a que quería que no fueran muy extensos en ese aspecto eso para que la gente disfrute no le tenga miedo y sea riguroso pues claro se puede ser riguroso si es que lo contrario de serio eh, es no es que no sea riguroso es que esto no es serio no lo que no es, es no es aburrido intenta no serlo pero serio es claro que, creo que es serio
1: pues antes de despedir esta entrevista lo que sí que te quiero preguntar y esto es de obligado cumplimiento en este podcast no. todos los invitados nos dan una película o una serie que tenga que ver con el tema que estamos tratando en este caso son los superhéroes aquí te saco ya de tu terreno no te voy a preguntar por <risa> héroes no te me vengas arriba con la lista de shielders no 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 aquí yo te pregunto por superhéroes eh, pues un batman un superman yo no sé ¿Cuál es tu filia dentro del mundillo del, de los superhéroes, el mundillo del cómic?
0: Sí, ¿Qué te eh, gusta? Pues, eh, yo, re, yo empecé con... Eh, los, los Marvel los leía en las ediciones vértice españolas, que eran espantosas, luego te das cuenta que estaban en blanco y negro, estaban recortadas los, los, las, 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 las viñetas, y, y empezaron a llamar más la atención eh, que a lo mejor los de DC, que, que yo tenía algunos y tal, pues Superman... Claro, eh, como aquí nos llegaban los cómics americanos muy mal, no llegaban en orden, llegaban con... ...con diferentes dibujantes... Eh, ...te mezclabas Kirby con Stan Lee... y tal. ...entonces era un poco lío... ...si no eras extremadamente friki... Eh, ...yo al final acababa siéndolo... ...y a mí hay unos personajes... ...que me han gustado siempre mucho... En el, ...en el universo Marvel... ...que eran los cuatro fantásticos pero eh, sigue sin hacerse la película sobre ella. Y ha, y ha habido intentonas, ¿eh? Y ha habido ha dos intentonas, intentonas, intentonas con diferentes repartos y son... Sí, 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 uf. no, 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 eh, sí, no, es, es muy muy complicado. ¿no? Y mira que es maravilloso, porque todo aquello, y efectivamente con Estela Plateada, que es una de las mejores traducciones que se ha podido hacer, porque el Silver Surfer, o sea, está muy bien, pero el surfero de plata, o sea, no sé, no, hay cosas que es muy complicado, pero Estela Plateada, si es que queda muy bonito y tal, y no, pero... Eh, eh, son, un, son demasiado humanos. A mí me, me encanta esa cosa, ¿no? Esa, de esos, esos personajes, ¿no? De, 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 la, de, la, de, de los cuatro fantásticos y con un malo magnífico, como puede ser Galactus. Entonces, eh, a mí ahí hay una cosa que, que me ha encantado. Y la verdad que las últimas de, de Marvel, las dos últimas que han hecho Infinity War y todo, bueno, la verdad que yo disfruto mucho. O sea, pero vamos, la que más, más, si me desfiero, es una película en la que he disfrutado más en, en temas de, de superhéroes. Eh, ha sido eh, la de Guardianes de la Galaxia. Hmm es tanto la 1 como la 2 Además con esa banda sonora tan ochentera Es inevitable también ahí Y con la Elo, en fin, bueno, incluso La, 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 la introducción, la intro De la segunda parte de la Guardianas de la, de, la, de, la de la Galaxia Con la Elo eh, Y con eh, y con Grok, eh, Vamos, a ver, en, entre medias Como Peño, Baby Grok eh, Bailando, mientras que los demás Están luchando contra una especie de pulpo Lobecraftiano, es de lo mejor Que se ha filmado hace mucho tiempo Bailismo. Tú lo has dicho, mamón. Somos los guardianes de la galaxia. Toma la pastilla roja.